0: Como é que é, mal? Também Bem-vindos a mais um episódio de Fim de Conversa. Estamos aqui, no episódio 14, uh, agora sim, episódio 14, no outro episódio, eu disse que era o 14, mas era o 13. Uh, pronto, estamos aí uma semana, uma semana de férias, semana de Páscoa, uh, pronto, assim a semana mais uh, tranquila do ano, diria eu, onde muda o horário de verão, muda para o horário, horário de verão, uh, o que é uma cena muito estranha, uh, porque roubaram-nos uma hora de sono, não é? Isto é horrível. Eu não sei a quem é que devo dizer, à polícia, não é? Porque roubaram uma hora de sono, eu acho isso inadmissível. Pá, porque um gajo acordou, uh, sentiu-se mal, sinceramente senti-me mal, por saber que hum, me tinham roubado uma hora de sono. E, de facto, é uma cena que não, não faz mesmo sentido nenhum, não é? Como é que, quem é que define isto? Quem é que define que, a partir de dia 28, posso perder uma hora de sono, não é? É um pouco... um pouco, não é? mas pronto Malta uh, tenho que admitir que de facto os temas para o podcast estão uh, encalhados também isto agora eles não conseguem passar pelo canal do Suez, então têm que vir pelo uh, pelo cabo da Boa Esperança e de facto demora mais demora mais a chegar cerca de um, um mês a dois meses uh, porque os barcos pronto estão parados não é uh, mas queria iniciar este podcast com o fim de uso não sei se estão a par do fim de uso a palavra que vocês usam pouco ou não usam Uh, que vocês não estão a parte de palavras que, eventualmente, num, num discurso, podem ser útil, úteis. Portanto, a palavra desta semana diria que, que se adapta bem à situação uh, pronto, do barco, não é? Porque, uh, qual é que é a palavra? A palavra é plenopotenciário. O que é que é plenopotenciário? É algo que tem amplos poderes. Ok, palavra bonita, eloquente, diferente. Uh, palavra engraçada. E porquê é que está relacionada com esta semana? É muito simples, porque este barco Este barco teve Tem um poder, tipo ridículo Primeiro, está a parar o comércio mundial uh, Onde cerca de 12% do comércio mundial Passa, aquele barco está a parar Ou seja, isto representa 400 milhões por hora ao mundo Nada de mais, não é? Uh, mas para além de estar a parar o comércio vamos já, já vamos a essa parte uh, É um meme, não é? Tempo um da piada Porque o pessoal já está a dizer uh, O barco está tá encalhado Pronto, ok, piadas com contar encalhado mas agora a cena é, uh, agora não sei se é fake news, mas fica bem para o meme, é o facto de haver um caminhão, acho que é no Japão, uma cena assim, que também está a fazer trânsito. Está tipo encalhado, tá, tipo, teve um acidente, está todo torto no meio da estrada uh, e está a impedir a passagem dos carros. Agora, se isto é verdade, não sei, mas tem piada. E as pessoas descobriram que a Evergreen, que é a marca do barco, ou, ou lá, como é, a marca, ou sei lá o que é o que é, que é Uh, que é uma companhia aérea também que é da, da Evergreen que tem aviões então o que é que será que vai acontecer aos, avi aos aviões da, da Evergreen não é? Uh, mas pronto, este conceito é engraçado porque eu sinto que o barco estar encalhado uh, de facto representa que nós baseamos a nossa vida numa coisa boa simples nós tipo tomamos por garantido que o barco vai sempre conseguir passar por lá e que as nossas encomendas do AliExpress vão chegar tipo 30 dias depois né? mas não, uh, o barco pá, virou, está lá preso e hum, é, é engraçado porquê? Porque o, o barco veio numa altura muito má. Veio numa altura muito má, é verdade. Porquê? Porque nós estamos numa altura da pandemia, estamos numa fase da pandemia, que já estávamos a recuperar uh, dos danos económicos. Bem, estávamos, estávamos a sair bem, tipo uma pandemia, e estamos a safar bem a nível económico, ok? Mas de repente vem um barquinho do nada e para o comércio mundial. Tipo, como é que o mundo estava a safar de uma pandemia, e de repente o problema menor, que era um barco, não é? Uh, tá a parar o comércio mundial é boeda estranho eu não consigo perceber um, mas de facto é, é, um, é um conceito muito estranho como é que um barco gigante não é que está a parar tipo o mundo é só um barco meu como é que já não há tanto há ah, é tanto tantos interesses tanta gente tanta gente yeah, tanta gente aqui um, é aquele barco não esteja ali como é que não conseguiram tirar o barco ainda é estranho mas pá, eu não sou engenheiro não é eu não sou engenheiro Uh, mas digo-vos aqui que tenho uma solução. Uma solução que parece estúpida. Atenção a primeira vez, quando não se pensa bem, parece estúpida. Uh, mas diria que pá, tem, o seu, tem, tem o seu fundamento. Isto é assim: só há duas partes do barco que estão espetadas na terra, não é? Que é uh, uma, a polpa e o, o lema, okay? Epá, uma parte e outra, tipo os dois extremos do barco estão espetados na areia, não é? Portanto, qual é que era a ideia? A ideia era poder cortar o barco ao meio, tipo cortar tipo. Não é, não é ao meio, mas é tipo, cortar um do barco que tem encalhado, cortávamos aí, descarregávamos o barco, né? tínhamos de tirar as mercadorias primeiro e depois cortávamos e tirávamos esse bocado. O que é que isto ia fazer? Ia fazer com que ok, que não iam passar todos os barcos, mas a maior parte dos barcos iam poder passar e aliviar o comércio, uh, e pronto, e depois tinham mais uh, tranquilidade para resolver o problema do, do resto do barco. Agora, se isto é viável, talvez não, uh, mas parece-me parece uma boa ideia, sinceramente, e acho que, pá, já, yeah. uh, mas pronto, malta, isto é assim, uh, este tema, de facto, é o tema, tema da semana, não é, o bar está encalhado, uh, mas eu sinto que há aqui alguma coisa, um, um tema mais importante, que era, que era bom de se falar, que é o facto de o Gustavo Ribeiro, skater, não é, uh, vai uh, ir aos Jogos Olímpicos em Tóquio, acho que é em Tóquio este, este ano, não é, Uh, e ele vai aos Jogos Olímpicos representar Portugal por skate, que é o primeiro ano que skate é considerado desporto de olímpico agora é assim eu tenho uma previsão uma previsão que pode parecer um pouco diria egoísta, por eu ser português não é mas, mas eu acredito que eu, não, eu não sei quem é que vai, mas deve vir o Nigel Huston que é outro skater também bastante famoso uh, mas deve vir também de certeza eu não estou a par disso uh, mas pronto, independentemente Disso ou não uh, Eu acredito que o Gustavo Ribeiro vai ganhar os Jogos Olímpicos Vamos ganhar ouro ou prata Mas eu estou a que vamos ganhar o ouro este ano Porquê? Também não sei, mas é aquele sentimento, sabem? Aquele sentimento de, já, yeah, isto vai acontecer Porque, de facto, o Gustavo Ribeiro é um dos maiores uh, skaters a nível nacional E mesmo a nível mundial Portanto, eu diria que um dos maiores atualmente, né Porque a história do skate tem pessoas muito mais influentes Mas a nível atual... Uh, diria que ele é uma das personagens assim mais uh, importantes, claro que não, não podemos estar a comparar com o Tony Hawk e tal, né? Mas diria que é uma personagem e uma pessoa bastante influente uh, no mundo do skate. Não é? uh, mas pronto, esta cultura de skate está tá muito ligada à América, não é? É um bocadinho isso. E a América tem os seus problemas. Uh, e eu quer... pronto queria fazer a transição de temas para a América porque a América tem um problema grave eu, eu vou-vos dizer, não é, não é o problema da saúde esse também é um problema grave, sinceramente é um problema bastante assustador mas eu vou-vos dizer que o problema mais grave uh, é o facto de eles viverem numa constante bola de neve, tipo de problemas porque eu não sei se vocês estão a par uh, mas ultimamente tem havido bastante ódio às pessoas de origem asiática pá, eu não estou mesmo a par a razão desse ódio, mas presumo que seja por causa do Covid e não sei quem, não é? porque, pronto, tem origem na, na Ásia na China, então as pessoas de origem asiática acabam por sofrer uh, racismo e xenofobia e ódio uh, contra elas uh, e qual é que é o problema? É que este ódio, como os americanos têm mais poder de fogo de armas do que o próprio exército né? quase, não vou dizer porque não sei se isso é um dado mas diria que ao olho de, de qualquer pessoa qualquer europeu europeu, tipo, o americano normal tem mais armas que o exército tranquilamente, o exército é fraco em relação à, à população americana um, mas o problema é que como há muitas armas, o ódio acaba por levar a mortes e cenas assim agora, qual é que é o problema de bola de neve? o problema de bola de neve uh, está no facto de as pessoas, de, mesmo de origem asiática uh, estarem a começar a procurar mais armas agora é assim, se é legítimo as pessoas procurarem armas para se defenderem, totalmente legítimo e até compreensível uh, na medida, pronto da, da atualidade americana, não é? Mas será que essa é a melhor maneira de acabar com o problema? Será que mais armas nas mãos de pessoas que. pá, que não são, okay, são instruídas. Um, não sei, mas é a população, né? É um pouco estranho. Mas será que mais armas leva à, à tranquilidade, né? Não sei. Sinto que isto é um problema. Que, porque o americano tem muito aquela cena de. sou um país livre. Consideram-se o único país livre. Porquê? Porque podem ter armas e tal. Mas depois é bem estranho porque esta libertinagem de armas uh, acaba por levar a mais problemas de, de violência, não é? Porque se a gente está armado, uh, pronto, é mais fácil desencadear um, uma violência mais uh, grave do que se não estivessem armados, não é? Portanto, eu sinto que, de facto, uh, os asiáticos possuírem armas é totalmente legítimo porque eles têm que se defender. Um, mas se ninguém tivesse armas, talvez isto não teria de acontecer, não é? É um pouco, um pouco isso. Mas pronto, sinto que este problema das armas é muito mais um, preocupante que a pandemia em si. Uh, mas, pá, diria que a pandemia também, claro que temos lá a pandemia em consideração, e eu estive a pensar, como é que... Para mim, como é que vai ser a vida depois da pandemia, não é? E como é que vamos acabar com a pandemia? Porque, reparem, não basta apenas estar vacinado, até porque a vacina vocês tomando a vacina não podem imediatamente tipo, sair e passear e tal então, como é que como é que vamos, tipo acabar com a pandemia eu tive um vídeo, num documentário e uh, há duas maneiras, pá, do que eu percebi, né há duas maneiras de poder acabar com a pandemia temos a maneira da vacina que de facto é uma das formas e só que as duas maneiras estão conciliadas entre si e complementam-se mas a primeira, a primeira maneira e o primeiro passo, diria, é com a vacina. Ou seja, a vacina. Atenção que eu não sou nenhum epidemiologista, não é? Mas a vacina leva com que as pessoas fiquem imunes, não apanhem a doença e possam andar com mais tranquilidade. Mas outra maneira e outro passo, a outra visão de abordar esta, este fim da pandemia, é de uma, de uma visão mais social. Ou seja, as pessoas aprenderem a, a conviver com o facto de poderem ser infectadas e que, e que realmente no futuro, uh, com mais conhecimento sobre o vírus, irá ser menos um, perigoso e irão correr menos perigo de vida, mas mesmo assim vão ter que ter os cuidados, ou seja, as pessoas vão ter que estar cientes que o vírus vai ser uma coisa, e usar máscara e proteção e álcool gel e cenas, vai ser uma cena tipo do futuro, o futuro vai passar por aqui, até porque uh, nós já aprendemos a lição com várias pandemias, Uh, mas nunca levámos estas, estas indicações a sério. eu sinto que a partir de agora, pá, como foi o, o 11 de setembro, o 11 de setembro também após o 11 de setembro, uh, a proteção aeroportuária aumentou bastante, não é? porque de facto aconteceu algo que marcou uma geração uh, e fez com que as pessoas que governassem, que governavam na altura uh, pronto, um país e, e toda uma segurança de, um, de uma nação tomassem mais em consideração, pronto a segurança aeroportuária, eu sinto que isso vai -se, vai se passar na mesma coisa que a saúde ou seja, mas agora a nível global não que o 11 de não fosse global mas pronto, uh, mas agora a nível global porque a pandemia vai mostrar que os cuidados com a saúde e a importância que as pessoas dão à saúde, é, tem que ser muito maior do que, do que era antes não é? e, e pronto, e eu sinto que vamos, os governos e as populações vão começar a ficar habituadas Portanto, a viver com, com máscaras e proteção em cenas. Portanto, eu acho que, eu estou a dizer muitas vezes, portanto, está-me irritar. Porque eu quero concluir algo que, de facto, não sei o que é que vou concluir. Porque eu não sei como é que vai ser o futuro, não é? Porque o futuro é uma cena... Porque, de facto, o Covid ensinou-nos que fazer planos, tipo, a, a mais de duas semanas, não é nada. Já nem, nem se pode fazer planos com mais de duas semanas. Porque duas em duas semanas, as cenas mudam drasticamente. Então, de facto, não posso concluir nada... Até porque não sou virologista, portanto concluir cenas como um sobre a pandemia é algo muito complicado, não é? Mas pronto. Uh, agora, pá, eu às vezes gosto de partilhar factos que a priori não parecem interessantes, mas depois numa altura da vida vão parecer. E o que é que eu queria abordar agora? Pá, diria que são duas coisas e tenho mais uma recomendação a fazer. Uh, mas a primeira coisa que eu tenho para falar é o facto de anúncios. Dentro dos anúncios, queria abordar duas coisas. Queria abordar o facto da Coca-Cola, o exemplo da Coca-Cola. Porque, ah, imaginem, a Coca-Cola é, é uma das empresas mais conhecidas a nível global. Tipo, em qualquer país há a Coca-Cola ou as pessoas estão a par do que é, do que é a Coca-Cola, não é? Ah, mas, mas mesmo assim, são uma das empresas que mais gasta em publicidade. Pai, isto é muito estranho. É sendo que uma empresa é a mais conhecida. porque é que tem que gastar tanto dinheiro em publicidade? E, pá, eu pus-me a pensar e de facto depois fui, fui pesquisar sobre isto, não né? E há uma razão mesmo por trás, e uma razão que envolve pronto o estudo do marketing e não sei quê. Porquê? Porque as empresas quando estão na sua fase de crescimento em relação à popular, popular, popularidade, não, ao facto de serem populares, descarcindo da palavra, um, passam por várias fases. Pá, o início é a parte mais complicada, é a parte de conseguir arranjar pessoas que que de facto gostem da vossa marca e partilhem a vossa marca. Uh, mas essa é a parte mais complicada Mas uh, o início até ganharem fama é a parte mais complicada mas depois já terem fama, de facto torna se um efeito bola de neve de novo né? uh, e com mais fama vem mais fama, vem mais dinheiro uh, só que chega uma altura que se atinge o pico do conhecimento, tipo do conhecimento uh, geral das pessoas, ou seja é impossível vocês serem conhecidos por mais pessoas porque não há mais pessoas que vocês têm que se dar a conhecer então a Coca-Cola está nessa fase, ou seja, está numa fase em que toda a gente conhece a marca então, qual é que é o objetivo da marca? Agora, o objetivo dela é manter-se no topo o, mais, o máximo tempo possível. E a maneira de se manter no topo o máximo tempo possível é ser a marca com mais publicidade sempre. E eu diria que tipo, isso é uh, genial, porque um, não tem que gastar dinheiro. Não tem que gastar tempo, diria. Uh, pronto, a atingir novas pessoas, mas tem que gastar dinheiro e tempo uh, a manter essas pessoas interessadas na marca e na bebida. Portanto, esta, esta questão do marketing é algo mesmo, mesmo interessante. Agora, qual é que é outro problema dos anúncios? Eu vou dizer. O YouTube, ultimamente, anda louco. Eu uso, tipo, Adblocker porque já é impossível uh, estar no YouTube sem, sem nenhuma apretação de anúncios. Porque a quantidade de anúncios que vocês levam... Isto é um facto. Por acaso causa também vi isto no outro dia. A quantidade de anúncios que vocês mamam todos os dias, por dia, é mais do que uma pessoa nos anos 50 levava na vida toda. É ridículo. Vocês é que vocês inconscientemente levam com tantos anúncios, vocês ainda não estão a par que é anúncio. E, e, de facto, isso é o objetivo das, das marcas, né é vocês falarem com anúncios e não saberem que estão a ser expostos a anúncios, porque o vosso subconsciente vai pensar na marca, mas vocês não estão a pensar. Então, depois eventualmente, quando forem fazer uma compra, vão pensar sobre a marca, mas, não, de facto, não estavam expostos diretamente. É uma cena bada estranha. Uh, mas o problema dos anúncios, atualmente, diria que é mais nos jogos. Tipo, nos jogos de telemóvel, vocês clicam num botão, aparece um anúncio é boda estranho vocês estão a jogar, aparece um anúncio ao meio do jogo e há um truque, eu vou vos dar um truque se o jogo não precisar de internet, basta desligar a internet e não apanham mais anúncios uh, mas pronto, os anúncios de jogos de jogos, jogos, tela Marvel uh, sofrem de um problema é que primeiro são mega irritantes pá malta, é que era um jogo tipo um puzzle eu tive que instalar o jogo, porquê? mas não foi porque eu gostei porque era um, jogo, era um puzzle, tipo, de carros, e tinham de tirar os carros do estacionamento. Só que o problema é que o gajo estava a jogar, estava a jogar boia da mal, estava a jogar, tipo, boia burro, e estava a me dar boia da raiva, porque eu estava a ver aquilo, e eu dizia, não, mano, tens de tirar este carro para depois poder tirar aquele. E o gajo, tipo, a fazer tudo mal, a bater com os carros e não sei o quê. E eu, deu bem, deu uma raiva que eu tive que ir instalar. E eu acho que isso é a técnica deles, certeza que é a técnica deles, que é, tipo, dar raiva ao, ao consumidor, o gajo estava a o um anúncio. Para ele instalar de raiva. Passar os níveis. E já estou, já estou de dentro. Já estou a já irritado com o anúncio. Porque o gajo... Estúpido, mano. era pá estúpida, mano. Tipo, era só passar o carro para a frente e tirar. Não. O gajo estava para trás. A bater nas paredes. Pronto. E instalei o jogo de raiva. Uh, e, e nunca mais joguei. Tipo, instalei. Mamei com 3 anúncios logo. Mal abri o jogo. Joguei tipo 15 níveis. E desinstalei. Portanto. Uh, o que é que este anúncio fez para a marca? Nada porque não há nenhum cliente, não há nenhum tipo um jogador, portanto, no fundo eles só querem, para quê? Para dar aqueles anúncios iniciais, fazer o dinheiro e vazarem, porque no final do dia, tudo o que importa é o dinheiro, não sei se estão a par dessa, não é? Uh, mas outro problema dos anúncios também, para além de, de gerarem raiva, uh, diria que é, quando o anúncio acaba, eles metem aquele X para fechar o anúncio, sabem? Pá, do tamanho de uma ervilha, de uma ervilha bebé, tipo, tipo, seca estão a ver? É uma cena minúscula, é uma cena tipo, se vocês clicam um pixel ao lado. Vocês abrem o, o anúncio e estão na Play Store de repente. É o das estressantes. E isso também é de propósito, de certeza. E essas técnicas de marketing, todas manhosas, não é? Um, diria que um, irritam-me imenso. Pá, irritam. Porque não levam a lado nenhum. Não levam que o consumidor um, tenha a experiência de pronto, instalar um jogo, gostar e ficar viciado e eventualmente gastar dinheiro no jogo porque é o que eles querem é porque é assim que funciona o mundo não é um, mas uh, não vai de raiva e nem joga e nem quer saber mais do jogo e agora eventualmente nem mostra lá mais jogos nem quer lá com mais anúncios portanto só estragou né um, mas pá é isso e outros pensamentos o outro pensamento agora um pouco mais do ponto de vista um, económico e tal mas que é interessante até é interessante uh, é o facto de Uh, como é que eu vou fazer isto? Imaginem, eu no Twitter eu levo tipo com um boi tweet sobre ações e não sei o quê, e um gajo fez um tweet que era dizer se vocês há. acho que era há 10 anos ou uma cena assim Se vocês há 10 anos em vez de comprarem um Tesla por 70 mil euros comprassem ações da Tesla hoje tinham 7 milhões Pá mas não é bem assim que funciona, não é? Porque reparem, o que é que faz uma ação de uma empresa valorizar? É essa empresa de facto é gerar lucros e ser atrativa para. Aos eh, investidores porque gera lucros e é, é lucrativa, é o que importa, não é? Uh, há mais, mais coisas que importam para o investidor, mas do ponto de vista geral é um pouco só se a empresa é lucrativa ou não. Portanto, se toda a gente, se toda a gente comprasse ações daquela empresa, uh, hoje a Tesla não, varia, não valia o que vale. Se ninguém comprasse os carros, não é? Uh, a empresa não, não podia mostrar o seu potencial, não atraía uh, investidores, Pá, e não ia, não ia ser o que é hoje. Portanto, eu sinto que as pessoas, está bem que vocês têm que usar o vosso dinheiro de uma maneira inteligente e, e não ter o dinheiro parado, não é? Um, mas mesmo assim, vocês têm que aproveitar o vosso dinheiro. E isso acho que deriva um pouco do facto das pessoas dizerem que a felicidade não traz dinheiro. Não, o dinheiro não traz felicidade. A felicidade pode trazer... Ah, calma, grande confusão. O dinheiro não traz felicidade, é um pouco isso, já. Uh, e deriva um pouco do facto das pessoas acharem que o dinheiro não traz felicidade. E o dinheiro traz felicidade, sim, porque as pessoas não sabem usá-lo. Porque, reparem, se vocês puderem, não, vá, não digo só do ponto de vista de bens materiais, porque os bens materiais não obrigatoriamente trazem felicidade. Mas, por exemplo, se vocês têm dinheiro, vocês mais facilmente consultam, hum, consultam a melhor, melhor ajuda psiquiátrica ou psicológica, não é? Porque têm mais dinheiro, têm mais acesso, têm mais facilidade. Portanto, nesse sentido, o dinheiro pá, pode não trazer felicidade, mas não gera tristeza, não é? É um pouco isto isto que as pessoas não pensam deste ponto de vista. E quando dizem isto, de que o dinheiro não traz felicidade, só estão a pensar da forma dos bens. E, de facto, os bens podem não trazer felicidade, uh, mas não geram tristeza. Portanto, deixa-vos deixa num estado neutro. Um, mas com o dinheiro, vocês têm muito mais acesso à saúde. Não se têm que preocupar com os vossos próximos. e pá, Porque o dinheiro é isso. Né? O dinheiro, hoje em dia, é o que importa. É um pouco isto. Uh, mas, pronto, por falar em dinheiro e consumir e tal... Vou-vos dizer, eu gostava de ter tipo 10 mil euros por mês para gastar em cenas ridículas. Porque eu mamo com tantos anúncios que eu acabo por ceder à pressão dos anúncios. Vou-vos dizer. Uh, isto vai parecer ridículo. Isto é, uma, é um, um, pá, um produto interessante para a pandemia. Porquê? Porque entretém a pessoa. E o que é que é? Uh, é uma máquina. Pá, já falei com isto com a minha mãe. A minha mãe disse para não comprar. Mas é uma máquina para fazer tapetes. imagina, é tipo um berboquim em que vocês metem o fio tem uma tela e fazem um tapete. Agora, se isto era uma compra que eu iria fazer e nunca mais pegar naquilo, já. Yeah. Mas juro, é, o, o dia que aquela máquina chegasse, ia ser o dia mais feliz da minha vida, porque aquela máquina parece ser interessante. Mas depois, passado uma semana, já. Yeah. Depois, passado uma semana, aquilo estava a apanhar pó só, basicamente. Uh, mas pronto, eu sinto que este consumismo um, de fútil, de facto, não traz felicidade, não é? Uh, mas gera momentos aleiras. Agora, se as pessoas gostam, valorizam mais momentos alegres do que felicidade provavelmente sim, e eu acho que aí também é um problema do dinheiro, mas pronto de facto o dinheiro traz muitos problemas uh, até porque, por exemplo uh, acho que não, pá, não sei a percentagem ao é certo mas sei que grande parte do, do pessoal que hum, ganha milhões e ganha tipo, prémios de lotaria a nível mundial, uh, não só pronto, na Europa aí em Portugal mas a nível mundial uh, a, a, Grande parte desse pessoal que ganha a lotaria, eventualmente nos 5 anos seguintes a ganhar, morre. Morre por uh, assassinato, uh, ser um, sequestrado ou suicídio. Portanto, de facto, ganhar dinheiro assim abruptamente do dia para a noite poderá não ser a melhor escolha de vida. No entanto, uh, não deixava de gostar de receber dinheiro. Também. Mas pronto, malta. Uh, mais uma semana, uma semana de podcast. De facto, estou a sentir a pressão de não ter temas. Mas digo-vos, essa semana, sinceramente, estava a pensar em não gravar. Uh, porque não tinha temas e até foi uma semana complicada a nível pessoal. Uh, mas pá, juntei aqui tipo cinco coisas para falar e eventualmente consegui desenvolver e fazer um podcast interessante. Acredito que tenha sido interessante, até porque falei de, de algo que também me interessou a mim. Portanto, acho que se vocês ouvem este podcast é porque possuem uma mentalidade parecida com a minha. Porque se não, não ia gostar. Logo, se eu me senti interessado por este tema... Vocês também se vão sentir interessados. Portanto, espero que tenham gostado. Mais uma semana. Obrigado. Fui.